0: Saiba o que você está vendo. Muitas pessoas entram nos relacionamentos com falsas expectativas. Isso acontece quando queremos que as pessoas façam o que queremos que elas façam, apesar de estarem nos indicando claramente que têm outras intenções. Se David, que tinha quase 40 anos, ainda não havia se assumido, por que Bruce esperava que ele fizesse isso agora? Sua incapacidade ou falta de disposição para fazer isso não significava que David não gostasse de Bruce, mas simplesmente que não estava pronto. Existem momentos em que esperamos que as pessoas sejam capazes de fazer algo que ainda não estão prontas para fazer. É esta a diferença entre pessoas que moram no primeiro andar e as que vivem no terceiro andar. No terceiro andar, o amor não faz exigências. Não crie expectativas. No primeiro andar, sim. Frequentemente, as coisas não correm bem nos relacionamentos, porque as pessoas pelas quais nos sentimos atraídas estão seguindo outro caminho para atingir um outro objetivo. Cada um de nós tenta convencer o outro a trilhar o caminho que escolhemos. Nada é mais difícil do que isso, o que nos leva a precisar de outro detergente espiritual, a verdade. Você deve trilhar o caminho que é verdadeiro para você. O caminho que você escolher não é a verdade absoluta, mas tem que ser verdadeiro para você. A verdade é que Bruce era assumido, enquanto David não era. Você pode amar alguém profundamente, mas tem que aceitar que ele não pode trilhar necessariamente o mesmo caminho que você. Escolha outro caminho, outra lição que pode não ser comum. Complementar a sua. O que nos leva à segunda questão. Aprenda a encarar a verdade. Porque Bruce, que era abertamente gay, iria querer um relacionamento com alguém que estava morando com uma mulher e que tinha medo de contar a verdade para sua mãe? Isso não seria uma forma disfarçada de autonegação? Será que você não está amando, armando um cenário para se decepcionar? Você realmente não pode se decepcionar quando esta pessoa não trata você da maneira como quer ser tratado. Ao participar da autonegação de David, Bruce deveria ter esperado que ele também o negasse. Na verdade, ele era negado todas as noites quando David estava roncando ao lado de Diana. Escolheu ser parte do problema em vez de ser parte da solução. Existem duas grandes lições para aqueles que vivem no primeiro andar. Primeiro, encontre seu eixo e mantenha-se firme nele. E segundo, permita que as pessoas trilhem o caminho que escolheram e ame-as a si mesmo. A verdade é que duas espigas de milho não crescem no mesmo ritmo. Dois botões de rosa não desabrocham ao mesmo tempo. Pode ser uma corrida, cabeça a cabeça, mas todo mundo e todas as coisas se desenvolvem no ritmo próprio. É muito tentador procurar interromper seu próprio crescimento ou insistir que alguém acompanhe o seu ritmo. A verdade é que o crescimento simultâneo é raro nos relacionamentos. Normalmente as pessoas começam juntas, uma passa à frente e a outra fica para trás. Em alguns casos. A está na dianteira pode se esticar para trás e puxar a outra para frente. Na maioria dos casos, a pessoa que se estica para trás diminui seu ritmo, às vezes até parar. Encontre o seu eixo e mantenha-se firme. Podemos ainda amar a pessoa que está correndo atrás de nós, mas se ela resolver andar, é a nossa responsabilidade que nós mesmos continuar correndo. Como encontramos o nosso eixo? E existem vários passos simples que podemos praticar constantemente e que nos ajudarão a encontrar o eixo, no, o eixo, nosso ponto de equilíbrio. Primeiro, lembre-se constantemente da experiência que desejaria ter. Como você quer se sentir? Não se, não se imponha limites. Deixe sua mente criar a melhor situação que puder. Segundo, visualize-se vivendo esta experiência até que ela se torne uma sensação familiar para o seu corpo. Isso é um, ex um excelente exercício de meditação. Com muita frequência, não fazemos ideia de qual seria a sensação que teríamos se conseguisse exatamente o que desejamos. Consequentemente, se ou quando conseguimos ou chegamos perto de conseguir, o corpo se sente desconfortável e achamos que algo está errado. 3. Reconheça. Encare. E libere seus medos a respeito do que você quer. Faz parte da natureza humana querer alguma coisa e, ao mesmo tempo, ter medo de consegui-la. Essa é uma grande oportunidade para fazer um diário. Escreva seus medos. O que você acha que poderia acontecer? O que você sentiria se isso acontecesse? O que aconteceria com você se isso acontecesse a qualquer outra coisa que você possa pensar que lhe cause medo? Finalize o exercício escrevendo, eu escolho não ter essa experiência. Eu escolho, complete a frase escrevendo o que você deseja. Outro excelente exercício de confrontação e libertação do medo chama-se exercício da cadeira. Coloque duas cadeiras de frente para uma, uma para a outra, sente-se em uma delas e visualize a pessoa com quem você quer falar. Ou escreva o nome dessa pessoa em um pedaço de papel e coloque-o em cima de uma cadeira. Você também pode imaginar que seu anjo da guarda, seu melhor amigo, um padre, seu mestre, Cristo ou qualquer outra pessoa ou ser espiritual que você conheça esteja sentado na outra cadeira. Fale sobre seus medos com esta pessoa ou entidade. Fale tudo o que vier à cabeça. Quando houver terminado, peça um conselho. 4. Procure descobrir... O que você acredita sobre o que é verdadeiro para você? Pergunte-se, quem sou eu? No que acredito a meu respeito? O que faço para sustentar essas crenças? Quais são as coisas que me fazem feliz? Quais são as coisas ou situações que não me fazem feliz? Escreva o que vier à sua cabeça como resposta a essas perguntas. A maioria dos desafios em nossos relacionamentos surgem quando nos esquecemos de nossos objetivos, quando esquecemos as lições que aprendemos no passado, quando vivemos com medo. O que, na prática, cria exatamente o acontecimento do qual temos medo? E quando fazemos coisas que sabemos inconscientemente que não funcionam? Como reação, a morte de minha mãe quando eu tinha tinha dois anos de idade, criei uma crença muito sutil e subconsciente de que as pessoas que eu amo irão me abandonar. Eu espero que as pessoas me abandonem, nos meus relacionamentos isso se traduz como medo de compromisso. É claro que eu não sabia que, que isso estava acontecendo, achava que estava sendo abandonada porque havia alguma coisa de errado comigo, ou que as outras pessoas, os homens, eram simplesmente desprezíveis havia uma guerra na minha cabeça. Uma parte de mim queria um relacionamento, enquanto a outra tinha medo de tê-lo. A parte de mim que queria o um relacionamento estava zangada com a parte de mim que sempre fazia algo para contribuir para a destruição do relacionamento. A parte de mim que esperava que as pessoas partissem, que acreditavam que iriam partir, tinha medo de se abrir. A parte de mim que queria se abrir tinha que lutar para chegar à superfície. Na prática, aparecia como mudança de humor. Eu era muito calorosa, carinhosa e amorosa, mas podia mudar rapidamente e me transformar em uma verdadeira bruxa. Ficava oscilando entre partir, ficar, vai embora, não me deixe. Consequentemente, cada um dos meus parceiros descobria minha farsa e ia embora. Muitas pessoas que moram no primeiro andar da casa do amor, tem que ultrapassar o conflito interno entre querer um relacionamento e acreditar, por qualquer motivo, que a nossa cabeça invente que não podemos ter ou que não merecemos ter um relacionamento sólido. Isso é muito parecido com acreditar que não merecemos amor. As pessoas que atraímos podem nos amar tanto que são capazes de fazer um acordo não verbalizado e inconsciente de passarem parte da vida entrelaçadas em nossas vidas, mas nos ensinar a respeito de acordos que fizemos. A verdade é que Bruce e David, como qualquer pessoa que se envolve em um relacionamento íntimo ou sexual, tinham um acordo. No primeiro andar, você começa a construir sua integridade quanto aos relacionamentos. Começa a desenvolver limites. Tem que começar a esclarecer o o que irá ou não irá fazer, mas como irá chamar as pessoas para que apareçam e participem da sua vida, quanto do, do seu ser quer de fato se entregar, e se vai ou não manter os compromissos que fez consigo. Quando você se torna cúmplice da atitude de outra pessoa, que se esconde ou se abstém, não está agindo com a integridade, está agindo dentro de um estado de negação e irresponsabilidade. Se você sabe que alguém está consumindo drogas e não diz nada a essa pessoa, nem a mais ninguém, está participando da autodestruição dela. Você pode chamar de ajuda, apoio ou lealdade, mas tem que saber claramente o efeito que as ações dessa pessoa produzem em você. Você tem que reconhecer o risco no qual está se colocando. Nos relacionamentos é muito frequente não só abrirmos mãos, de nossa integridade ao fazermos coisas que juramos que não iríamos fazer, mas perdemos o nosso respeito próprio ao permitirmos que outra pessoa faça em nossas vidas o que nós mesmos não faríamos. Quando nos encontramos em situações que comprometem a nossa integridade, temos que aprender a amar aquela pessoa à distância até que ela consiga mudar. Bruce sabia que David estava tendo um relacionamento com uma mulher heterossexual. Ao insistir em ter um relacionamento com David, Bruce foi cúmplice de algo inescrupuloso. Existem momentos em que você se envolve em situações das quais não sabe como sair. Em vez de tentar entendê-las, você fica. Quando faz isso, em algum momento, as coisas apodrecem, definitivamente. Havia algo podre na geladeira de Bruce As coisas que ele esqueceu a respeito de si mesmo enquanto perseguia David. As coisas que disse a si mesmo para justificar o relacionamento. Por exemplo, que se amavam. Se você não se ama o suficiente para manter a sua integridade, você não tem uma noção sólida de autoestima e amor próprio. Vai ser difícil amar outras pessoas. Pode precisar delas ou querê-las. O que significa que, na verdade, você está sendo codependente. Provavelmente, trata-se mais de uma troca de carências, que raramente dura, dura ou funciona. Nesse meio tempo, enquanto as coisas estão tomando forma, apodrecendo e se despedaçando, você provavelmente se enraivece. Se é isso que acontece, você tem que assumir uma parte da responsabilidade. Isso ajudará a diminuir a raiva. Acrescente uma pitada de verdade e em pouco tempo se sentirá melhor, apenas para que possa entender muito bem a qualidade da vida no primeiro andar e a eficácia dos detergentes espirituais que deve usar nesse estágio de seu desenvolvimento. Vamos examinar outra situação.